0: Есть или нет. С Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич.
0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. В гостях у нас сегодня член Союза мороженщиков России Владимир Егоров. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мороженое. Насколько безобидно одно из самых любимых лакомств и чем полезно. Такова наша тема сегодня. Поговорим о том, как производится мороженое, чем различаются разные его виды и как выбрать мороженое, чтобы от него была только польза. А главное, в каких количествах стоит его употреблять. Маргарита, вообще мороженое и здоровое питание, вообще-то вещи-то совместимые. Вот вы своим пациентам запрещаете есть мороженое напрочь или все-таки немножко дозволяете?
2: Uh, у меня нет табу ни на один из продуктов, в том числе на мороженое. Все зависит от uh, того количества, которое мы употребляем. В том числе это имеет отношение и к мороженому. Поэтому uh, летом попробовать вкусный продукт, полакомиться им, получить uh, хороший заряд настроения и опять напомнить себя о вкусовых качествах, высоких вкусовых качествах, которые обладает эти, этот продукт почему этого
0: не сделать. То есть вы не запрещаете? Просто
2: дозировать, да. Просто дозировать.
0: А вообще стоит выбирать из мороженого или ну вот что нравится, то и нужно есть. Пусть в небольших количествах, но именно то, что на, к чему душа лежит. Или все таки стоит в этом разбираться?
2: Безусловно. Жизнь меняется. Меняются и сорта мороженого, меняются их составы. А для меня, например, ближе вот те виды мороженого, которые были еще в глубоком детстве. Я люблю этот сливочный вкус натурального продукта. Я не буду присыщаться, но я попробую, напомню себе об этом вкусе, вспомню все, что было связано с этим мороженым, получу удовольствие. И вот как-то так. Но сейчас, конечно, мороженое и составы его меняются пищевая индустрия, она все делает для того, чтобы увеличить производство, удешевить продукт. И, естественно, в составах появляются не совсем полезные для человеческого организма компоненты растительной жиры. И вот об этом, наверное, надо говорить. Да, собственно, молочный жир и, или даже молочное, молочный сахар в составе э, разных видов мороженого, э, по сути, в большинстве из них, э, это тоже не совсем полезный продукт для взрослого человека в силу того, что нет уже его пищеварительной системе, тех ферментов, которые могли бы качественно перерабатывать этот продукт. Ну, Поэтому при злоупотреблении
0: как... больше вреда, чем пользы. Сейчас о производстве как раз с Владимиром, потому что, может быть, все и не так плохо, а может быть... Хотелось бы думать, верить. лучше читать. Да, да, да. да, это точно. Владимир, ну вот расскажите нам, все-таки мороженое это с вашей точки зрения, любое хорошо или, вот положа руку на сердце, разное есть мороженое и все-таки его надо различать?
1: Ну, действительно, мороженое бывает многих разновидностей. Если смотреть, мороженое молочное, его жир не должен превышать 6%. Мороженое сливочное не больше 10%, мороженое пломбир жир не больше 20%. Но есть еще мороженое, в котором жир отсутствует, полностью отсутствует. Так, например, это льды или, как их называют, десерты в настоящий момент. Поэтому нужно очень внимательно читать этикеточку, смотреть, какая калорийность этого продукта. Нужно смотреть качество, из чего она сделана, какой состав его. Ну и, конечно, чтобы строго соблюдалось температурно-влажностный режим хранения продукта.
0: Вот об этом обязательно поговорим. Но вот давайте начнем с самого, наверное, популярного мороженого и самого, возможно, правильного. Это пломбира. Вот сейчас пломбир делается точно так же, как он делался во все времена, или его вот, приготовление изменилось? И в какую сторону?
2: Есть ли какой-то ГОСТ на, на, да, на пломбир да. и его
1: составляющий? Вне всякого сомнения. Все мороженое, которое производится на сегодняшний момент, делается или по ГОСТу, или по техническим условиям. Но я вас могу заверить, что пломбир действительно выпускается Тех же, по тем же рецептурам, которые выпускался ну, 50 лет назад. И То
0: есть там никаких нет дополнительных вкраплений, кроме вот того, что положено. Да. Кстати, напомните, что положено что должно быть в пломбире в классическом? Пломби
1: в пломбире должно быть обязательно жир не менее 20%, хотя он там существует от 14 до 20%. То есть это
0: сливки такие должны быть?
1: Это может быть, жир может быть и сливочного масла, и сливок, и с ну... Mm сгущенного молока. Но там еще должны быть э, сухие вещества, которые тоже присутствуют и в том же сливочном масле, э, в том же сгущенном молоке, в сухом обезжиренном молоке. Все это те продукты, которые разработ... указаны в разработанных рецептурах по тому же госту. Или если мы не говорим о госте, о технических условиях, но все это прописано именно э, в рецептурах.
0: Иногда вот смотришь на этикетку, видишь все то, что вы назвали в составе, и думаешь, а как же они это хранят, если там ни одного консерванта, ни одного дополнительного какого-то вкрапления? Думаешь, может чего то не дописали? Неужели это правда? Масло сливочное, молоко, сахар и там, ну, допустим, сгущенка и все.
2: Я так полагаю, если нет наполнителей, наверное. Написано все. Кроме воздуха, да, ведь воздух тоже в составе мороженого есть.
1: Да, мороженое на 50% состоит из воздуха.
0: Представляете, что мы покупаем? Там же есть вес
1: и объем, поэтому хотим и не хотим, но это такой продукт, который насыщается воздухом, именно он придает ему воздушность, легкость и высокое качество. Если мы покупаем продукт и видим, что там написано с растительными жирами, то это действительно есть как какой-то процент растительных жиров, но те же опять гос и технические условия предусматривают наличие этих продуктов, но не больше того объема, который предусмотрено. То есть и это
0: допускается? Это ГОСТом.
1: допускается, но на этикетке обязаны все это прописывать. И вот. поэтому внимательно нужно читать этикеточку с тем, чтобы потом, как сказать, не попасть в просадку.
0: Но сразу уточню, это не пломбир. С растительным жиром это будет не пломбир. Маргарита, вот если человек читает и видит, есть здесь растительный жир, а здесь нет растительного жира, и вот он мучится. Тут подешевле, тут подороже. Что предпочесть? В очень многих вот именно смущает вот это слово растительный жир. Даже не то, что смущает, а какая-то такая получается. Ему кажется, ну растительная все-таки это же лучше, чем сливочное ну, да, там травка, это. трава, все такое натуральное, да, 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 природное, такое, да, природное да, да. природ
2: даровало, можно пользоваться. На самом деле действительно потребитель должен очень хорошо быть информированным. Не только в плане вот состава прочитанного на этикетке. Но и в плане того, что такое растительный жир и какое влияние на наш организм он может оказывать. Как правило, как правило сейчас для того, чтобы сделать этот продукт доступным для массового потребителя и несколько удешевить этот продукт растительные жиры добавляются. И в качестве источника растительного жира добавляется, конечно, пальмовое масло. Пальмовое, кокосовое, что реже, ну и какой-то небольшой процент масла э, подсолнечного. Здесь важны обязательно пропорции э, соблюсти для того, чтобы э, это масло придавало определенную консистенцию мороженого и определяло вкусовые качества. Но и, и также процесс вот размораживания. В процессе размораживания оно должно таять постепенно для того, чтобы не превратиться просто в лужицу и сделать с ней камельфо Поэтому от состава зависят, конечно, и другие качества мороженого, органолептические в том числе. Но пальмовое масло все мы знаем, что не самый лучший продукт для питания человека, особенно если он в летний сезон, когда жарко, начинает злоупотреблять этим продуктом, потому что источником пальмового масла, конечно, являются вот те самые пальмы, которые произрастают в Африке, тропическая зона, и собирают эти плоды люди, которые там живут. То есть есть масло, ответ, Если сами. пальмовое масло получено из мякоти пальмы, оно будет оранжево желтого цвета, и оно является техническим продуктом, совсем даже несъедобным, несмотря на то, что местные аборигены, в принципе, они используют это масло для того, чтобы несколько украсть свой свое блюдо вот этим желтоватым оттенком, напомнить себе какие-то вкусовые качества, но наша пищеварительная система уж точно не приспособлена к употреблению этого технического продукта. Но есть масло пальмоядровое, то есть оно непосредственно из ядерной составляющей плода, где есть полезные компоненты и витамины, А, Д, Е, К витамины, а не только поленасыщенные жирные кислоты, что полезно, ну и, конечно, стеарины. Точка плавления слишком высокая у пальмового масла, поэтому не всегда этот продукт хорошо усваивается, мешает отчасти усваиванию других компонентов, получаемого в совокупности продуктов, в составе которых находится пальмовое масло. И особенно это имеет отношение к маленьким детям, где пальмитиновая кислота будет связывать кальций, не давая ему усвоиться. И твердым таким мощным грузом будет еще где-то застревать в... Кишечники между складами. Дело в том,
0: что очень часто люди уповают на то, что это не влияет на вкус люди, к сожалению, влияет. или чаяют вкуснее они...
2: становится мороженое вкуснее, вкуснее потому что да, этот да, ореховый да. привкус он придает вкус и как раз качества. этим
0: руководствуется. Я несколько раз лично участвовала в таких дискуссиях прямо в магазине. Я большая поклонница мороженого и не, не могу вот как Маргарита вкушать малыми порциями. Я уже если купила упаковочку с медом мороженого, я уже ее до конца доведу сразу, да, так да, 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 потом буду страдать, но зато... Не надо страдать, <связывающие> надо похвалить <связывающие> организм, ты это принял, какой буду же ты за... молодец. Буду страдать, но я да. объемся. А, и вот очень часто я вступаю в дискуссии непосредственно вот у этих прилавков с мороженым, где люди выбирают. И вот есть такое мороженое, не буду его называть, большой-большой такой рожок, вот просто до неприличия большой рожок, стоит всего лишь 17 рублей. Ну, вот, то есть, ну, не может такой большой рожок, наполненный быть, вот, хорошим мороженым, стоить так дешево. И вот вижу, как люди берут себе в корзину в супермаркете по 5-6 штук. Я иногда не выдерживаю, подхожу и говорю, почему вы это покупаете? Тут же написано большими буквами с растительным жиром. Они на меня смотрят, у них два довода, говорят, а что это плохо? А потом, он очень вкусное. Вот я все думаю, или попробовать не надо, или на слово поверить. Ну, вкусное, видимо, оно. Что ж туда добавляют-то такого? Владимир, расскажите нам.
1: Ну, я не могу сказать, что туда добавляют, что так вкусно, но я... технология производства... Ох, Владимир,
2: лукавите, если я вы имеете раз, да... к этому отношение.
1: Значит, если говорить о производстве мороженого по ГОСТу, то там только те ингредиенты, которые положены. И действительно, вы, наверное, правы о том, что если там используются растительные жиры, а производитель пишет, то что там есть растительные жиры, значит, он действительно использует какое то растительные жиры, поэтому цена этого продукта, соответственно, такая, которая она есть. Лично мое мнение, ну, я не могу сказать, что я противник растительных жиров, я бываю на других предприятиях с удовольствием, дегустирую те продукты, которые предлагают, и пока мой организм воспринимает все так, как есть.
0: Скажите, а сколько должна стоить порция хорошего мороженого? Может быть, мы таким образом сейчас наших слушателей тоже сориентируем, потому что многие ну, не вникают вот в эти детали. Но вот может стоить порция, скажем, меньше 20 рублей хорошего мороженого, настоящего, натурального. Правда, натурального, натурального
1: продукта, конечно, стоить не может. Натуральная Цена натурального продукта, она должна быть соответственна. Точно так, как говорить. Ну... За бесценок, никто, и убыток никто себе работать вот. не будет. Поэтому себестоимость э, ингредиентов, производственные затраты, доставка все это входит в стоимость мороженого. Поэтому мороженое отдельных фирм оно действительно очень дорогое. Но поэтому народ, у, каждый, у каждого есть потребность, какой он выберет. Сегодня есть возможность купить дорогое, значит, он возьмет дорогое. Если он видит, что там Немножко финансы подводят, он посмотрит. А мороженому хочется. Да, он посмотрит. Тем более в
0: жару. То есть, Маргарита, а вы бы посоветовали все-таки изредка, но хорошее мороженое натуральное, чем каждодневно брать вот эти непонятные. Ну, продукты. действительно,
2: пусть это будет не так часто, но все-таки натуральный продукт, полезный для организма, полезный, э, полезный продукт для наших детей. Но уж точно не подешевле и побольше. Это уж точно не для нас. Если мы. Э, Высоко относимся к нашему организму бережем собственное здоровье а это только наша зона ответственности наверное надо
0: выбирать все таки для себя качественный продукт мы же с уважением к себе скажите а как можно понять в кафе что за мороженое принесли? Вот, допустим, написано в меню пломбир, ванильное, молочное, сорбет, чего только нет. И приносят, ну, ну человек же не будет какие-то документы просить на это мороженое, потом не факт, что эти документы будут именно к этому мороженому. Как понять? Вот человек поел и в качестве десерта, и летом, вполне возможно, выбрал мороженое. Ну, как?
1: у каждого свое есть обаяние. Но если человек идет куда-то, то, допустим, если он идет Например, в кафе тридцать три пингвина у нас сейчас в Москве их появляется очень много, то там есть у них специализированный прям из чего состоит продукт, как он готовится, какие ингредиенты есть. Если он приходит в кафе Баскин-Робинс, он знает, что это марка, которая тоже что-то рекламирует. Если он приходит в кафе, где продают только пломбир, а сейчас появится несколько кафе пломбирных, так называемых, где будут одни... Э, И вы там
0: все это контролируете, да?
1: Без этого нельзя. Контролирует, э, к счастью нашему, Роспотребнадзор. И он очень жёстко следит за этим.
0: А ваш союз, он следит за тем, чтобы мы, к мороженому были аннотации, да?
1: Мы следим за тем, мы объединяем несколько, вернее, всех производителей мороженого, производителей ингредиентов, производителей оборудования для того, чтобы создать, ну, свою империю производителей, которые строго должны соблюдать соблюдение ГОСТа, стандартов и выпускать качественные продукты.
0: Скажите, вот по ходу задам такой вопрос. Очень часто мы слышим, что где-то там в подвалах делают какую-то, я не знаю, шаурму, делают подделки под лапшу, делают еще чего-то, мороженое подделывают. Вот есть ли такие производства, совсем уж кустарного, или это не тот продукт, который заинтересует мошенников?
1: Я считаю, что... Это практически невозможно, потому что все-таки температура хранения продукта мороженого как минимум минус 20 градусов. Создать в кустарных условиях минус 20 градусов это практически невозможно. Да, маленькие производители сейчас уходят с рынка по той простой причине. Очень тяжело стало. тяжело стало работать. И ну, большие производители выпускают очень хорошие объемы, открываются новые заводы. Поэтому поэтому конкуренция есть она большая но на коленке с моей точки зрения Сделать, сделать нельзя то есть это медленно. тот
0: продукт который вот можно не, не сомневаться что сделал производитель который будет вот Особенно разрешен...
1: если вы берете это покупаете продукт или в магазине или э, в кафе то это в ресторане это полностью соответствует гостам и стандартам те которые есть
0: а если вот я иду например по улице и вижу стоит мороженщица Возле нее два больших таких холодильника, разрисованных рекламой, и там набор из самого разного мороженого. Вот это что за продавец? И как я с ней ну, должна общаться, если что-то со мной не так после ее мороженого?
1: Ну, это продавец во-первых. Она вам обязана дать чек. Вы если покупаете продукт?
0: Никакого чека они не дают. Она вообще стоит у нее в тарелочке. Не да, у не кассово... нее в тарелочке лежат в блюдечке, лежат мелочь, а куда-то в карманы ну, она Сейчас, я не знаю, купюры. сейчас это
1: очень-очень редко. Да
0: вот у нас у метро Павелецкой стоит там постоянно, у Новокузнецкой стоит.
1: Не знаю. У нас наша фирма, к сожалению, такими услугами не предоставляет покупателю. И поэтому сказать.
2: Ну, за за других. У вас фирма, конечно, да, иначе да, да, вы рискуете да. своей репутацией. Ну, то есть, вы просто, знаете, на практике это есть. есть. Это это действительно есть.
0: Вот что с этим делать? Не стоит там все таки покупать? Лучше даже дойти все таки наверное, до, до, до супермаркета. супермаркета.
1: купить. Сейчас очень популярно семейное мороженое. Они в объемах от пол-литра до полутора килограмм. То есть
0: принести и съесть.
1: с семьей съесть аккуратно. Взять тот же ванильный пломбир, добавить какую нибудь вареницу, и все это будет прекрасно. Да, своего. Да. Вы его, как издачи. всегда, Маргарита да, говорит, йогурт как ягодки да.
2: какие-то. Можно добавить мед, можно шоколадки немножко, так на крупной терке растереть все положить. На самом деле, вот сейчас даже появляются такие мелкие производители следующего мороженого. Там нет молочного сахара в составе, но есть исключительно фрукты. Делается фруктовое пюре. И такой ложечкой бросается на сковородку, которая стоит на криу-плите. Вот это вот лужица сразу замерзает, лопаточка собирается в виде маленького рулетика, кладется в стаканчик очаровательный, все это посыпается уже по желанию ну, там, потребителя, покупателя, или шоколадом, или орешками, или добавляется мед, то есть по желанию. Очаровательный такой мороженое очень полезный, любопытный, полезный, действительно качественный по своему составу.
0: Скажите, а вот э, к обоим вопрос: что такое мороженое нетрадиционное? Вот, например, с медом, например, без сахара. На основе
2: йогурта, например. Да, йогуртовое мороженое да, сейчас очень популярно. Это да.
0: хороший, качественный вот, продукт. Маргарита, эти виды мороженого означает ли, что они ну, намного лучше в плане сохранения здоровья, фигуры, талии? И их можно есть бесконечно. По
2: составу бесконечно вообще любой продукт, даже самый полезный, есть нельзя. Питание должно быть разнообразным, мы постоянно об этом говорим, несем такой просветительский такой Это флаг да. информационный. Поэтому говорить даже о полезном мороженом в небольших объемах да, может принести и пользу. То есть производители идут навстречу потребителю. Если вы не переносите лактозу, у вас будет мороженое, например, на основе йогурта. Кисломолочный продукт, который немножко замораживается. Кисломолочные бактерии будет противостоять там, процессам, ненужным в пищеварительной системе, нормализует микрофлору кишечника, будет хорошо переноситься по вкусовым качествам. Вполне удовлетворительное мороженое можно отдать предпочтение ему. Или фруктовое мороженое, где берется вот только фрукты, мякоть, сок, смешивается, замораживается, такие кристаллики, получаются льда, и с удовольствием вы будете есть такой или сорбет. Но в сорбет, как правило, добавляется молочный, да? Ещё да, даже 2%. Да? Или вот такой прекрасный продукт, который называется, сейчас скажу, он сицилийская, сицилийская... гранита. Вот такой прекрасный продукт, который представляет собой вот просто вот такая замороженная Мякоть фруктовая, которая подается ли либо из фруктов желтого цвета, или ярко-красного, а или там фруктов. Сахара. Там сахар совсем не добавляется в граниту. Но вот булочка в приложении такая мягкая пушистая, будет обязательно. Поэтому делайте правильный выбор. Это с булочкой. Это знаменитая гранит который можно попробовать только там. Но на самом деле, вот даже в Италии, вы проходите такие крутящиеся такие барабаны, где э, смешан сок фруктовый с мякотью, да еще с какими-то там сахарозами, глюкозами э, в виде сиропов. да, Вы можете тоже встретить такой продукт, и он уже будет менее полезный. В силу того, что там будут сахарные такие составляющие, что повышает, во-первых, сам процент сахара в составе, ну и калорийность делает продукт, ну, вредно особенно для людей, кто имеет избыточную массу тела, страдает сахарным диабетом второго типа, или уже на пороге этого заболевания. Вот такие продукты надо обходить стороной. Либо попробовать, конечно, вкусовые впечатления, это важно, ведь мороженое антидепрессант, улучшит настроение, повысить серотонин. уровень энергии, получить этот самый серотонин. Почему
0: нет? Но точно уж не злоупотребляется. А вот если без сахара мороженое, вот говорят, что хорошо, употребляйте без сахара мороженое, и люди тоже начинают есть мороженое ванночками. Потому что кажется, ну такое, по крайней мере, внутреннее у человека ощущение, что это мне можно, то есть я потребляю только молоко, сахар не употребляю, это очень полезно, а самое главное, это поможет мне похудеть. Вот есть такое предубеждение. Хотелось бы, чтобы вы, Владимир, подробно рассказали, что что стоит за вот этим мороженым без сахара, кому оно предназначено, и что там вместо сахара. А Маргарита, я уверена, нам прокомментирует из точки зрения того, что как эти добавки, которые, ну, все равно он уж не может быть не сладким, как вот эти сладкие добавки, заменители, как они влияют на вкусовые ощущения, и на здоровье, и на лишние килограммы, и на, на, на... про лишние килограммы я все скажу. Ладно, состав. и так далее, на все остальное. Как они влияют? Стоит ли этим увлекаться? И действительно ли это хорошая, правильная альтернатива настоящему мороженому? Ответ на этот вопрос мы услышим сразу после выпуска новостей. Есть
1: или нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.